0: 站着看体坛，体坛站着砍，站着说话他不腰疼。这里有光说不练的细菌佛，这里有 no 看就哔哔的七十一，这里有不懂球进瞎吹的目击 NBA， 这里有你想得到的，这里有你想不到的。站着看体坛，体坛站着砍，播客公社出品，每周三更新，敬请关注。欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛
1: ，我是 no can 看
0: 九 bb 的七十一。今天呢，咱们的节目环保方面的资料呢，是由公益合作方绿色和平为我们提供。对，那大家都知道了，今天我们会是一个和这个环境保护相关的一个节目啊。但是在这个节目正式开始之前，我还是想问问七十一，嗯，上周的这个欧联和欧冠都看了吗？
1: 我没起来，欧冠真没起来，买了一堆啤酒和小吃，最后三点闹钟是没响还是我没听见，就没起来。但是我庆幸没看这场比赛，瓜迪奥拉太让我失望了，玩一乌妖阵，最后把自己作死了，我真是没想到
0: 。非常恭喜这个切尔西啊，对非常恭喜切尔西啊，夺得了这个欧冠。哎，同时我们也要恭喜比利亚雷亚尔，哎
1: ，曼<笑>联太可，哎呀，埃梅里又战胜了苏罗斯克亚一回。
0: 嗯，是是，曼联又失去了这个欧联问鼎的这个机会。嗯、那同时，这个切尔西呢又夺得了这个欧冠。然后，在我们的上一期节目里，哎、嗯，关于英格兰队的前瞻里，哎，对对对，啊，然后我和道夫老师不止一次说起，说切尔西这些年轻球员，嗯哎、可以，切尔维尔是不是啊？嗯、蒙特这些球员，蒙特，如若欧冠夺冠，啊、嗯，他们的身价将继续往上飙升，对他们的球技也有可能也突破一个新的境界，对。果然<笑>
1: ，而且通过欧冠决赛，是坎特拿了这个欧冠决赛的 MVP。如果说在马上要开始的欧洲杯上，法国队如果继续能延续一八年世界杯的辉煌，如果能拿到欧洲杯的冠军，那么坎特有可能竞争今年的金球奖
0: 、嗯。哦，嗯啊，因为坎
1: 特确实发挥的很出色，在这个赛季，嗯
0: ，号称嘛。人生没有过不去的坎儿，对，只有过不去的坎。儿、嗯。他也是人
1: 生励志的一个特别好的典范。坎特，如果了解他的球迷，应该是前几个赛季还是在特别低级的联赛中踢球，结果没有几个赛季，从这个莱斯特城开始、嗯，坎特直接一剑跨越到人生巅峰。现在在切尔西，能拿到的冠军他基本都拿到了。
0: 对，也是蓝狐奇迹的缔造者、嗯，没错。嗯，所以说。嗯坎特的这个人生啊，也是给了我们一些启示。他说：“只要你努力、嗯，什么时候都不会晚。”对，你就希望底。哎，那这个所有的努力呢，当然也包括环境保护。没错，就是说，虽然我们现在感觉到我们的这个环境啊，各方面已经可能有一些千疮百孔，但是呢，只要你从现在开始，从现在开始努力，可能我们依然可以有机会去拥有美好的蓝天。嗯、对。好，那今天就进入我们节目的这个主题了。哎，今天呢，就是我们想跟大家聊一聊关于体育赛事和这个环境保护，哎，和气候变化之间的一些关系和一些关联。我们呢，首先先从第一个板块开始聊。嗯，这第一个板块就是说呀，大型赛事对于这个环境和气候的影响和破坏，嗯，究竟是什么样的？刚才跟七十一也是一上来，我们就又,又聊了我们非常热衷的这个欧冠也好啊，啊欧联也好啊、嗯，这些这大型的赛事。嗯，那我们作为体育迷，我们非常愿意自己沉浸到这些赛事里，哎，去享受这些大型体育赛事带给我们的快乐，嗯、是吧？七十一为了这个赛事，哎，也是购买了啤酒，购买了小吃、嗯，哎，就想等着这个赛事一开始，跟着比赛一起享受自己的生活。对，结果没有上。对，虽然没有起来。啊<笑>但是愿望还是好，的，愿望还是好的啊，愿望是好的。但是呢，除此之外，我们确实也要知道一个不可回避的事实啊、嗯，就是体育赛事，尤其是大型的体育赛事，嗯、如果不实施科学严格的环保措施，嗯、势必呢会对生态系统产生诸多的影响。
2: 对
0: 这个联合国环境规划署，简称 UNEP，、嗯、它的研究就表明、嗯，体育赛事对自然环境的负面影响，表现为破坏脆弱的生态系统。土壤、oh. 消耗不可再生资源，嗯、自然资源以及排放很多很多的这个温室气体， oh. 这就是今天我们的主角了，对不对？嗯、我们经常说这个气候变化，对吧？嗯、气候变暖、哎，其中最主要的原因就是因为有这个温室气体的这个产生、嗯，以及呢，现场观赛的这个观众也会产生诸多的垃圾。哎，那其实除了现场观赛的观众， oh. 像七十一他在家里看比赛，<笑>嗯他也买了很多吃的，对,对那吃完这些吃的，吃完这些包装食物、嗯，那自然也会产生很多垃圾，对对吧、嗯？而且呢，还会产生这个噪音的污染
2: 和光污染
0: 。嗯。然后在施工建设当中，大家都知道，体育赛事它不可能这个场馆都是现成的，对，总要有新增的这些场馆，嗯、对吧？总要把这些场馆进行这种新增、嗯。那这种新增其实也是会对这个土壤进行侵蚀，对，哎、产生这种破坏。嗯。那所以说呢，我们今天就从这个体育赛事对环境的破坏开始聊起。嗯、那要一谈到这个体育赛事对于这个环境的这个破坏啊、嗯，首当其冲的就是这个1992年的这个法国阿尔贝维尔冬奥会。哦这届冬奥会呢，其实是在后来的这个气候问题，包括环境问题，在很多问题的议题上都会诸多的被提及，哦哎、反复提它，甚至可以被称之为带引号的“臭名昭著”吧，啊、哦，它、哦、会反面题材了，哎，经常被称之为反面题材。
2: 嗯
0: ，事情呢是这样的，嗯，在这个1992年，哎，阿尔贝尔获得举办权的时候，嗯、萨姆兰奇呢就提出了一个叫“重返自然”的主张。原话是说：“尝试回归自然内心的深处，这是他的一个主张。那之所以他有这个主张呢，他是认为整个这个奥运会希望能够更加的贴近这个自然，回归大自然。哎，没错，能够在这个自然的场地中进行这种奥运会，不仅仅是有很多人工啊这种设施的这种干扰。那这个肯定是一个比较好的一个想法吧？对啊，嗯。但是呢，阿尔贝尔呢，他确实成为了一届独特的这个。”奥运会，嗯，因为啊，它这个在整个的场地规划和构建的过程中，它没有对这个脆弱的高山生态系统有一个到位的分析，也就是说，它在建设过程中，它对这个生态分析做的不够到位。这个不够到位呢，会导致一个什么情况呢？整个阿尔贝维尔奥运会的这个场地，它被分散到了整个的十三处高山地带。啊、哦，就是说它并不是一个集中的一个场馆，哦、对，它在十三处高山地带都建了这个场馆。嗯，而且呢，场地的分布就非常的广阔，嗯、同时也非常的深入。它深入到了这个自然界的这个深处，啊，深山老林没错，很多场馆可能之前都是深山老林啊，是没无人问津的这些地方。今天这个奥运会要举办了，好，于是都在这里面进行施工，打开发了，对，开始开发。然后当时有一个场馆叫做这个拉普兰的雪橇赛道，啊，这个雪橇赛道被国际有舵雪橇联合会指责为有环境罪的源头，哦啊。为什么呢？是因为他为了修建这个雪橇赛道，嗯，他清理出了六公顷的森林，哦，就是砍了六公顷的森林，他把这给涂平了。是，这些都是之前的原始森林啊，不是说一朝一夕就可以恢复的，是
1: 上百年的树啊，都在这，他一刀就给砍没了。哎，没
0: 错、哎，他就是为了修建这个雪橇赛道，哎，破坏了这么大一片的森林，嗯、同时呢，他还开挖了七千方的土地的泥土。然后就为了把这个赛道给建好，建好，导致什么呢？导致了地面的沉降
2: 。然后，因为它挖
0: 了很多的泥土嘛，然后没有进行很好的填充，导致当地有这个地面沉降的情况，地面下沉了。对。然后，另外呢，还有一个是叫库尔舍维勒这个滑雪跳台的这个修建，也对当地的这个自然环境造成了这个不可修复的这个损伤，这个损伤也是非常的严重，对当地的生态系统形成了一种毁坏。对。整个阿尔贝维尔这个冬奥会一共砍了多少树呢？嗯。砍了三十万公顷的森林，
1: 三十万公顷、啊
0: 。对，刚才谈的是那一个赛道的修建，一个赛道是六万，六万哦，总共，因为他们要分布在了十三处的地方,对、就是地方。对，那它的这个修建其实也是非常的大的一个范围。那同时，它砍伐的森林数量也是极大的，一共有三十万公顷的森林。这些森林都是原始森林啊。对，因为你砍伐了这三十万公顷的这个原始森林对，那它造成了一个什么情况？就是有成千上万的野生动物。
1: 哦，他们的生态被破坏了，对
0: 他们的家园是被破坏了，对，他们是无法继续在你现在人为修建的这些场馆的区域内进行生,生存生对，对，那就对当地的其实整个生态环境其实造成了一个很恶劣的一个影响，没错，这个其实是非常的恶劣，而且这些都是不可挽回的
1: ，就失去了也就失去了，这些动物有可能是找一个别的栖息地进行生存，有可能是一些濒临灭绝的动物，有可能就从此在在地球上消失了、啊，没错的，对对。
0: 当时呢，这个阿尔贝维尔这个冬奥会啊，嗯、一共其实是有七千名媒体代表参与其中、哦嗯，参与的这个国家也是非常的多，嗯、我国。其实也是参与了1992年的这个，年咱们就已经就对阿尔贝维尔冬奥会,、哎、冬奥会就参赛了。对，这个我们是当时就参，这不是我们参与的第一届，在我们之前就参与了，就参与过。但是阿尔贝维尔冬奥会对于中国代表团来说也是不可忘记的一年，是吗？因为在那一届冬奥会上，我国实现了冬奥奖牌零的突破。对，嗯，在那一年的两个项目，女子500米短道速滑和女子1000米短道速滑，这样两个项目上。我们的中国选手夺得了两个项目的银牌，银牌啊！这个选手的名字叫叶乔波哦，叶乔波，这个提起来也是鼎鼎大名的中国女子的速滑运动员。在杨
1: 洋,洋之前，她应该算是中国女子这个短道速滑第一人了
0: 。没错，在大杨洋之前，因为大杨洋,洋是为中国冬奥项目金牌零的突破，对，也是。女子短道速滑、嗯、这个项目，在大洋洋之前是叶乔波首先实现了奖牌的突破，为、哎、中国代表团拿到了两枚银牌，也是
1: 非常出色的战绩。对,对
0: 这两枚银牌也是沉甸甸的呀。对，没错、嗯。尽管啊，在对于中国人来说，对于我们体育迷来说，嗯、这届冬奥会是给我们留下了很深刻的记忆，嗯、我们也非常叹服于叶乔波的这个精彩的表现、嗯。但是他的这个环境保护方面的责任，其实我们也是能够清晰的看到的。当时这个。冬奥会整个呢，其实有七千名的媒体代表参与了其中的报道，嗯、有七千个媒体，相当于记者，哎、嗯，都在现场。那国际媒体对该届奥运会的环境保护进行了口诛笔伐的报道，哦、已经
1: 在当时就已经是对于他们这个对环境的破坏，已经当时进行了很严厉的一些批评和报道。对
0: ,对这个批判之声啊、嗯，其实就已经不绝于耳了、哦、啊。而且把环境破坏归入到了现代奥林匹克的丑闻当中
1: ，哦，会严重了
0: 认。对，会认为因为现代奥林匹克的丑闻，一般我们能想到的是什么呢？兴奋剂，对、呃，兴奋剂
1: 、假球比赛什么不公正的一些比赛啊，嗯、或者黑哨这种算丑闻是吧
0: ？对，嗯。比如说，包括什么竞选城市的这种贿选、啊，对对对，受惠受惠对这些事儿其实会被列入这种丑闻。丑、嗯、但这一次呢，其实把环境保护的这个问题也立到了这个丑闻当中，
1: 就可见他的对于环境的破坏有多么的严重
0: 。没错，说围绕着阿尔贝维尔这个奥运会的破坏的负面宣传啊，嗯、给这个国际奥委会和当地的奥组委带来了一个巨大的压力、嗯、啊，这个压力是非常大的。嗯。但是呢，国际奥组委和当地奥委会都拒绝承认。拒绝公开承认这一届奥运会对当地生态严重起到了非常严重的生态后果，就是我们不认错。哎，萨姆兰奇呢，在这个阿尔贝维尔赛后还会说，阿尔贝维尔奥组委在环境方面有着诸多的努力。哦、啊，说他认为呢，这是一届回归自然的冬奥会。哎，这就是他赛前<笑>、嗯、在冬奥会开战之前的那个主题嘛，回归自然。他指出，本届冬奥会犹如一株独放的花儿。绽放于不毛之地的阿尔卑斯山。哦、oh. ，对，其实呢，通过这句话呢，其实我们也可以看到一些问题，就是说，本来在举办奥运会这些场地里，可能都是常年积雪的这些雪山，对,对吧？都是这种高高的雪山，人迹罕至的对罕至罕至，对，没有人类活动来进行这种破坏的。说如果没有这届冬奥会，那可能这些地方会依然保持着它的这个原貌，对，对依然保持它的这个生态的原始性。嗯、但是呢，就是因为你。办了这一届冬奥会，它开出了一朵独放的花儿。什么叫独放的花呢、嗯？就是说，这个花其实是和当地的生态是格格不入的，对吧？当地是不毛之地的这种存在，但你在这个地方去把它打造成了一个人为的这样一个状态，那它肯定其实是和这个当时的这种原始的这种生态环境和生态的表现是完全不一样的，对对吗？而举办奥运会呢？当时的为什么会有这样一个思路？是怎么产生的呢？是因为事实上在1992 ，在一九九二年这个阿尔贝维尔冬奥会之前，环境保护的相关内容是没有写进奥林匹克宪章的、嗯。对，也就是说，当时人们其实并没有对环境保护有足够的重视和认识。当时这个环境的改善会夹杂在这个经济发展的需求当中。哎，大家其实还是。为了钱，对，尤其是在我们之前的节目里也讲了，一九八四年洛杉矶奥运会，非常的成功，对吧？尤伯罗斯当时账户里只有一百美元，<笑>然后最后奥运会开完了，弄了两个多亿，挣了特别多钱。所以说这个时候大家就会把目光其实锁定在如何挣钱上，没错，所有的目标其实都是经济需求。那所以说呢，这个时候就会说当地，比如说促进旅游啊，文化发展呀、啊。工业活动啊，这些都会被他们看作他们比较看重的目标。对，那环境保护的诉求就理所当然的要为经济让路对，对吧？就为钱让路，就
1: 抛在脑后了
0: 。对，因为在八四年洛杉矶奥运会之前、嗯，那个奥运会都已经快开不下去了。嗯。都没钱嘛，对，那这个时候呢，你肯定得先让我挣钱，对吧？从八四年到九二年，那才几届奥运会啊，对吧？这个钱我还没挣够呢，所以说环保的事儿肯定不会想，所以说他就忽略了一个环境保护中的一个深层次的需求，就叫可持续发展。总有一种一锤的买卖，干一件是一件，这就是干一票是赚一票的那个那个劲儿了啊。那这个东西会造成的一个什么呢？就是奥运会在向未来索取这个环境成本，没错。以破坏环境为代价来举办所谓成功的这个奥运会，在这个冬奥会之后，事实上很多所谓的经济诉求其实也是事与愿违，哦，就没有达成目标。对，并没有真正的达成这个目标。阿尔卑维尔这朵盛开于不毛之地的阿尔卑斯山的这只独放的花儿、啊、并没有长久的繁荣和长久的绽放。反而呢，留给了法国政府六千七百万美元的亏空哦,哦，和几十年的债务，留下一屁股债，没错。嗯、所以说，这届奥运会等于开完之后，在经济上也没有获得这个理想的收益那、嗯、同时呢，嗯、时
1: 很失败的冬奥会、嗯，对，
0: 还在这个环境保护方面，哎，给人留下了很多的口实。嗯，那所以说，这个时候等于它的环境策略的失误和管理不善，嗯，在全球范围内就形成了这种连锁性的反应。嗯，其实呢，除了这一届的这个。冬奥会之外，嗯，其实，在历史上，在这个二零一零年的这个温哥华冬奥会，嗯，其中他为了修建这个场馆，也遭到了环保部门和环保相关组织的一些抗议，哦，因为他修建的这个滑雪场叫做北欧滑雪场这样一个计划。它对当地的这个灰熊的生态环境造成了很严重的影响，使当地的这个灰熊不得不做长距离的迁徙，从当地迁徙到更适宜生存的地方。从英
1: 国华迁徙到墨菲斯
0: ，对，反正就是得做长途迁徙吧，因为当地已经不适应人家的这个生存。也破
1: 坏了嘛。说白了就是对
0: ，没错。所以说这一点的那个破坏呢，也是非常的这个严重啊。嗯。其中呢，就是还要讲到的，就是比如说，还是以奥运会如果为例子的话、嗯嗯，那我们还可以继续再往下挖掘。嗯、那就是在九六年美国的亚特兰大奥运会上，嗯、当时的这个夏
1: 奥会了，已经是
0: 对、嗯、这个就是夏奥会了。对,下对那这个夏奥会上呢，美国大家都知道汽车之城、嗯。对、嗯，因为这个奥运会呢，当地的交通。造成了一个很严重的负担。哦，当时的亚特兰大呢，为了让奥运会能够顺利的举行，能够为了给这个奥运车辆来让路，哎，在亚特兰大范围内停驶了二十五万辆的汽车
1: 。哦，
0: 但是。在这种前提之下，哎，仍然造成了极大的这个汽车的拥堵。那肯定了，嗯、和当地交通的这种阻塞、嗯。那同时，这些阻塞的汽车其实也排放出了相当比例的温室气体啊、哦，和这些尾气污染的气体、哦。那甚至在局部当地产生了酸雨。哦，哦这是非常严重的一个一个影响
2: 了
0: 、嗯嗯。其实呢，除了就我们刚才说的奥运会、嗯、这种，就是。世界最大型的这个赛事，其实其他的很多赛事，其实对于环境都是有相关性的这种破坏。没错，这种例子也是不胜枚举。嗯嗯，首先呢，我们还是得再说一下这个2007年的一个叫橄榄球世界锦标赛这样一个比赛。嗯，在这个比赛里呢，一共造成了57万吨二氧化碳的这个排放。哦， 5 7万吨啊，这是一个非常巨大的一个数字。这五十七万吨的二氧化碳呢？它百分之八十四是来自运动员和这个观赛观众。同时呢，这个我们这里面说的是它的排放啊。它其中呢，这整个这个赛事一共吸引了多少人呢？它吸引了二百五十万的观众。哎，所以说我们刚才说这个二氧化碳的这个排放是五十七万吨嘛？这也是二百五十万观众以及这些比赛的运动员来产生的。同时，这二百五十万观众在赛场上滞留的垃圾达到了多少呢？达到了七百八十万吨吨，我的天，嗯，这是一个非常恐怖和巨大的这样一个数字啊，造成的这个影响其实是非常大的。对，那同时呢，这个是属于在污染和排放方面造成的问题，同时在能源消耗上产生的这个数字也是非常巨大的。在二零零七年这个橄榄球世界锦标赛这个比赛中，一共动用了十二个比赛场馆哦，这十二个比赛场馆的耗电。总共达到了四百七十万千瓦时。我的天，这四百七十万千瓦时是什么意思呢？嗯、就是一千瓦时就是一度电呀，对，
1: 一千瓦时一度
0: 一千瓦时就是一度电，四百七十万千瓦时就是四百七十万度电，七百四百七十万度电。万度电那四百七十万度电是一个什么概念,什么概念对啊？咱们可以分析分析。嗯，在我国南方地区非常炎热的时候，嗯、家庭一般的耗电量。因为他开空调要开的时间非常的长，对，那他就会导致现在这个家庭的耗电量就会激升，对，尤其是南方可能，如果你要房子再大一点，空调又多，那你的这个耗电量就非常大。没错，我听到的一个我们这个南方的同事说，他的这个家里在这个夏天的时候耗电量最高的时候，一个月会达到将近四百度电。
1: 一个月就是四百千瓦时，对吧
0: ？对，四百千瓦时，四、嗯、百度电。对，那对于他来说，当他在家里收到这个四百度电的这个账单的时候，嗯、就已经非常的惊讶了，嗯、就很很不可思议。没错。嗯、那如果我们看到这四百七十万度，那就相当于是像他们家这样耗电、嗯、得耗万一万,万多个月，对一万多个月，对，让他们家烧一万多个月<笑>啊！我不知道得烧到哪辈子啊<笑>，这这事儿的。那也就是说，发展到了今天，我们很多的能源都是可以进行绿色环保的这样一个能源来使用了，但是依然确实也是需要这个470万度电，也是一个非常巨大的一个数字了。对，那这是在能耗的方面。我们现在说完了这个国外的事儿啊，说了好多
2: 了
0: ，好像是这个还没有谈我们国内的这个情况。在我们国内呢，大型赛事对于这种环境的这个破坏，其实也是有一些例子的，嗯。首先就说一下黄山啊，黄山市有一个景区叫太平湖景区啊、嗯哦，这是一个国家四 A 级的湿地公园旅游景区、哎、对、嗯，是国家水利风景区，哎，具有一系列的这荣誉称号。哦、那当地的景色想必是非常美啊，非常漂亮，啊、应该是非常漂亮。嗯、在近些年呢，他举办了多次的这个全国摩托艇锦标赛，摩托艇哎，
1: 我以为马拉松呢，摩托艇，
0: 摩托艇，摩托艇。哎那这个摩托艇的锦标赛呢，确实给当地就是发展啊，有一定的这个积极影响啊，这是、啊、就
1: 经济发展和旅游影响呗。
0: 哎，没错，这是一定的，但是也对太平湖的水域造成了一定程度的污染。是肯定的。赛后呢，是需要数周甚至数月的时间之后，太平湖当地的这个水质才能够恢复到这个赛前的正常水平。正常水平，哦、对。虽然呢，一次比赛的污染不足以给太平湖的水域带来致命的打击，就是它还是可以恢复。但是呢，太平湖作为水库，一旦赛事的开发发生了意外，那水域就会遭受到污染。那当地人民群众很多是要通过太平湖的这个水库的水来
1: 进行日常生活的
0: ，来进行饮用啊以及生活的。那一旦这个水库遭受到了一个大面积的一个破坏，那其实。未来对于城市的影响其实也是非常非常巨大的对
1: ，对于人类健康的影响也是非常可
0: 怕的。没错，除此之外呢，其实刚才七十一谈到了说是马拉松，哎的这个比赛，哎嗯、那其实这个现在就可以重点来说说这个马拉松了。嗯，近些年来啊，我国这个马拉松赛事啊，如火如发展真是哎对，如火如荼、嗯、如火如荼。2011年，全国马拉松相关的比赛数量仅仅是22场。哦才二十二场一年，二零一一年一年全国才二十二场，两千一四年它增加至了五十一场，这就翻倍还多了，哎、这,这就翻倍还多了、嗯。但是你看后面的数字，嗯、你就不知道它是怎么这个场几何性发展。到了二零一九年，它的数量增至了一千八百二十八场
1: 、嗯，就甭算多少倍了
0: ，算不出来。二零一九年的累计参赛人次已经达到了七百一十二点五六万、嗯
1: ，哇，七百多万人了
0: 、啊。对，七百多万人次参加这个项目。然后不到十年间，它的数量增长已经超过82倍。对，马拉松呢，已经不仅仅是一个城市名片了，它要能带来重大的经济效益，经济利好。嗯，咱们就以这个2017年的厦门马拉松为例，嗯，它的吸金能力超过了6亿元人民币。我的天呀、啊！啊，这是一个绝对是一个非常大的一个数字了啊、嗯，非常震惊。马拉松呢，除了可以带领这个城市的经济以外，它还是一个特别好的营销平台。其中这个有一些矿泉水的品牌，啊，各,各种
1: 广告、哎、随便登。对，然后还
0: 有一些运动品牌，对，都是这个马拉松非常早的这种赞助商。对，那其中呢，这个有一个矿泉水的品牌，嗯、它赞助的马拉松赛事，在一九年就达到了一百三十六场。哦，啊，而一个运动品牌呢，赞助的赛事总计呢有五十三场之多，嗯，都是非常的多。但是呢，它也有一个问题，就是马拉松。它既是一个大型的体育赛事，
1: 也大型的垃圾场
0: 。对，它也是一个大型的垃圾制造机啊。<笑>没错，嗯，一次性的水瓶、嗯、水杯、嗯、海绵、嗯，食物补给的包装袋、嗯、毛巾，嗯，一场马拉松生产的垃圾规模都是数以百吨计。百吨计，嗯，按国内常见的马拉松赛事规模是三万个参赛者来计算，嗯，每一个人一场比赛要消耗五个一次性纸杯。那消耗的纸杯数就会达到15万个，我的天爷，对吧？他得喝水啊，他得喝呀啊！总共赛程 42.195 公里呢，对吧？你过程中你不能不让运动员喝水啊，对吧？这是一个最基本的需求。那咱就说这个最基本的需求，就直接会造成15万个纸杯的浪费。那如果是大型的这个马拉松赛，那甚至会超过百万个纸杯的消耗。然后，如果按照一场这个纽约的马拉松，嗯，对，这也是世界知名的马拉松，对
1: ，知名的，对
0: ，有四万五千个参赛者每年平均，那他制造的垃圾可以达到一百一十四点二九吨。除此之外，一场大型的马拉松在给环境带来的负担，其实还有诸多的方面，嗯，比如说因为赛事所生产的这个纪念 T 恤，
1: 啊、哦，包括
0: 一次性雨衣、奖、嗯、牌等等、嗯嗯，都会其实给。这个赛事来产生非常大的这样一个负担，
1: 没错。而且我们能在比赛中，就是因为一些大型的马拉松赛，现在咱们中央台都有直播。就是你从直播能看到，就是一些运动员也好，因为他们喝水的时候，直接就把那个一次性纸杯喝完就就扔地下。因为这是比赛项目的一个因素，咱们不能说因为环境保护来去干扰这个比赛的正常进行。但是我们从另外一个侧面也可以看出来，这种比赛对于环境的一些污染是极其严重的。如果说这个城市不在第一时间进行及时的处理，或者说它的对于环境保护，的做的一些办法不到位，那么对会对这个整个城市的环境造成极大的污染
0: 。没错，而且之所以它会发生这个情况呢，其实也是有一个问题：马拉松赛事这个乱象频发。没错，它呢是和得到官方认证。相关的这个比例其实是在下降有关哦、oh. 呃。中国田径协会显示呢， 2 0 1 6年的时候、嗯，马拉松赛事呢，在全国总共是993场。嗯，那其中呢是有328场取得了这个官方的认证，那也就是是官方认证的赛事。嗯、oh. ，到了2019年，赛事总量增加到了刚才提到那个数字了，一8 2 8场。十0 0 0多场了。对、嗯，已经比2016年等于翻番了，翻番了。但是认证赛事的数量仅为357场。
1: 就是就比上一年才加了几十场
0: ，对，对比之前其实才加了几十场。其实好多的都
1: 是那种地区组织的，就也就是说城市之间的一种组织，根本就没有经过这个咱们
0: 田径协会的官方认证，对,对，很多比赛其实是没有进行这种认证的、嗯。如果他没有进行这种官方的认证，那他的整个赛事的举办和这种。基础设施的这种对对对对对这种搭建啊对对对对，包括它的这种环保评估，嗯、其实都是非常差的。那所以说，它会造成的这种环境的破坏，也就是非常严重的。很严重、嗯。其中其实有这么几个乱象啊，可以跟大家做一个分享。嗯,嗯,嗯很多的这个马拉松赛事给这个运动员提供的补给，嗯、这些没有官方认证的这些赛事、嗯、都会提供什么呢、嗯？有的地方出现了榨菜。
1: 哦，我的天哪
0: ！可能你觉得无法想象、啊，就是榨菜怎么可能是在马拉松运动中来进、啊、这是一场
1: 正式的比赛，嗯、就是那种专业的赛事，怎么能用这种东西在赛场上出现
0: ？没错、嗯，然后他给运动员提供榨菜，那甚至于榨菜，我现在都可以进行理解，说是不是运动员大量。这个排除体液的时候，啊、对,对、啊、我们是,是需要需要补盐，来进行这种补充。哦、对、哦，我们可以牵强的去理解它，对对对，所以这个已经非常牵强了、哦。但是在这个过程中，我们甚至还看到了什么呢？还看到了火锅底料，这是补充品是吗？对，这是发给运动员的补给品中的包含。哦嗯嗯嗯嗯有火锅底料，这个是实在无法去的，就是无法想，就是你根本就
1: 没法跟他跟正常的比赛进行联系。
0: 对，嗯，这这个是无论如何在马拉松这项比赛中是没有运动员可以在赛事进行过程中把这个东西进行补充的。对对，如果一些运动员把他在这个过程中能够使用到火锅底料，嗯、那他也没办法取得什么成绩。成绩没听说过在这种这、啊、两三个小时的这个比赛中啊,<笑>啊涮一个小时锅子。<笑>这是简直无法想象。嗯、但是这种的乱象是为什么会出现？就是因为这个就是和赛事当地的这些企业相关。对我这边现在有，我就给你钱，你就给我。对,对吧，有一个火锅底料的生产商、嗯，哎，那我想让我的产品有一个露珠，嗯，哎，他不仅仅把马拉松当成了一个体育赛事，他更多的当成了一个道具，对，一个商业广告的平台，哎，我的产品只要能进到这个比赛中，嗯、那就是对这个我品牌的一个宣传，对、嗯，那、哎、所以说用得上的，用不上的，嗯，他都在里面会给他进行这个发放，对,对放，这种展示。那这个只是我们举了一些例子啊，嗯、其中其实五花八门的各种各样的。无机品也好，这种展示品也好，很多。对，在整个赛事中都是林林总总的、嗯，哎，非常丰富。有的时候你可能无法想象，说这是一个马拉松比赛，嗯、还是个义乌的小商品批发市场。嗯、<笑>对，所以说就是这个，就是我国现今啊马拉松这项运动赛，对如火如荼之中的一些现状。产生的这些的补给品也好，这些发放的东西、那些内容也好，很多这些补给内容物其实都会被运动员在比赛过程中将它遗、嗯、弃，对，将它丢弃、嗯，又变成了巨大的这种垃圾。垃圾对，因为运动员不可能拿着你的这些毫无用处的补给品也好，发放的这些对这些服装也好，等等这些物品也好，完成这个比赛，这是不可能的。没错。那所以大家肯定很容易将它丢弃，嗯、那在丢弃过程中又会造成巨大的这种浪费。对，所以说这个也是说整个赛事中对于这种环境的这种破坏和影响、嗯嗯嗯、啊。那其实这个呢，是我们今天算是第一个板块的内容，关于体育赛事对这个环境、嗯、对于这气候变化等等的这些恶劣的一些影响吧。嗯嗯嗯嗯、啊，这是我们的。一个板块的内容，哎，那么接下来其实第二个板块呢，就是说，因为环境的恶劣，是吧？环境一天比一天的恶化，然后气候的这种升温，导致的很多体育赛事其实已经被环境所反噬了。对，当你体育赛事不注重这种环境保护的时候、嗯，你的发展寿命可能也会受到影响。对
1: ，大自然就会反馈你和报复你。而这块其实我找了一些，就是我找这些资料，跟佛爷相比，肯定就是不足为奇。找了一些相关的资料，其实，在全球变暖这个环境之下，包括冰川融化呀、海平面上升啊，咱们都知道的这些气候的变化。特别是局部的极端的气候的频繁变化，其实影响了体育界的很多的赛事，比如2019年秋季在日本举行的这个橄榄球世界杯。就刚才佛爷说， 07年有一次橄榄球世界杯，在19年秋季的日本举行的一次橄榄球世界杯中，就因为日本遭遇了60年以来的最强的台风，导致了赛事中断，以及部分场次就因此取消了。所以说，这就是大自然的开始给体育的一些反馈。然后。2020年，也是去年的年初的澳网比赛，因为这个山林火山大火导致墨尔本空气质量急剧恶化，但是当时的这个澳网的比赛方坚持进行比赛，而且当时就引发了这个当地的媒体，包括体育记者，包括那个一些环境保护人士极大的一些争议，但是比赛还是如期进行了。此外呢，就是现在我们都知道这暖冬。包括这冰川融化、暖冬的出现，导致许多滑雪赛事，就是让我们之前冬奥会介绍的那些好多滑雪滑冰赛事，被迫采用高昂的人工造雪。虽然对环境其实影响可能不是特别大，但是对于这个。比赛的主办方来说，他的人工成本，包括他的这个投入成本，
0: 就大大了很多。对，这个是有一个例子。嗯，二零一零年的这个温哥华这个冬奥会，啊，当时在举办之初、嗯、就遭遇了这样一个问题，是吧？就是当地没有雪。对对，我好像有印象、哎。对，当地的这个酋长、嗯，当地的这个原住民就站起来反对举办冬奥会。嗯嗯、对，其中的一个理由就是我们这儿根本没雪。<笑>
2: 你怎么比？<笑>对，你
0: 让他来这儿比什么？嗯、对，就完全不能理解，说要把奥运会开在我的家门口。嗯、对，对我家这儿就没有雪了、嗯，现在你干嘛还来？嗯，为了能够成功的举办这届奥运会，整个温哥华的奥组委是实施了大规模的人工造冰、嗯、人工造雪的这样一个工作。嗯，那这个成本其实也是非常巨大的、嗯。
1: 其实我在今年在体育台，咱们那个 CCTV， 我看过一个，因为咱们明年要在北京和张家口开咱们的二零二二年的北京冬奥会。嗯，其实我们在看这赛前的一。一些包括咱们对于这个冬奥会的准备工作当中，就看到了咱们张家口市和这个北京市在冬奥会的，尤其是滑雪项目的一些比赛中，介绍这个怎么进行这个赛前的这个准备啊，包括如果到时候雪的这个积量不够怎么办？这时候我们会上一些这个撒雪车，大量的雪会投进来。其实这也是很大的成本，但这是已经是二一年、二二年的事儿了。所以说，可见十多年前在刚刚开始有人工造雪这么一个机器的时候。当时的温哥华会投入多大的这个成本来进行这个比赛、嗯？其实说完了这个冬天啊，其实还有夏天的事儿。嗯，你比如说频繁发生那种高温热浪天气。会造成马拉松运动员，就是刚才佛爷介绍的马拉松。其实马拉松在产生大量垃圾的时候，我们也看到了马拉松很多运动员，因为是在夏天比赛，因为冬天其实马拉松你没法跑，因为太冷。所以夏天，如果说在一种极端的这个环境下，如果有热高温天气，对于马拉松的运动员来说，它是一个极大的损伤，甚至有可能会因为这样失去生命。其实每年马拉松都有一种比较严重的这种，包括它的这个受伤啊，因为热浪。这个天气失去生命都有啊，所以说这种极端天气不光是对环境，对于运动员本身也是极大的损伤。而且在2014年，加拿大的滑铁卢大学与奥地利的因斯布鲁克管理中心的联合研究表明，由于气候的变化， 1 9 8 0年到2010年期间有九个冬奥会的举办场地，但是到了2080年，也就是将近60年后啊，只有六个，全球只能有六个试用办冬奥会的场地了。
0: 哦，那也就是到了那个时候也甭争了，对，也甭争了，哎
1: 、就六个选吧，大家出签吧，也就你们六个能办，也就你们六个能办
0: 了。嗯，而且在二
1: 零一五年，就是咱们北京和张家口联合申报冬奥会的一个情况的时候，就有一个大的困难，就是到二零二二年，北京和张家口能不能有足够的积雪来完成冬奥会的申办？嗯、其实这是一个很重要的问题。不过咱们国家还是克服了，嗯、咱们成功申办到了二零二二年冬奥会
0: 。对，但是确实北京已经有几个冬天。没有那种刚刚过去这种冬天，咱们就能
1: 看到，就是没有，基本上很少有一种像样的、那种大的积雪来产生
0: 。没错，对，所以说也可以想
1: 象到。嗯、二二年冬奥会肯定是有大规模的进行人
0: 工造雪、啊。对，北京反正很多年都没有那种银装素裹的感觉哎，对对对,对，就是老雪兆
1: 丰年”啊什么的，就是只能回忆在脑子里。对，
0: 对因为老有那句话嘛、嗯，就说什么“一片大雪之下，北京又变成了北平”啊。哎，<笑>就是感觉好像是说那种回忆的感觉。哎，哎现在呢，北京、嗯、哎没有大雪，它也就变不成北平了。对，
1: 就只能留在回忆中。嗯嗯，其实还有就是在这个二零二零年，也是在去年。有一份报告也是关于体育和环境的报告，就是气候变化已经对全球体育已经造成了许多冲击性的影响。就像刚才说的，冰雪运动因为气候变化，就是暖冬的出现啊，包括冰川融化啊的，经济投入越发的昂贵。然后呢，这个极端天气呢还会造成雨雪、洪水淹没体育场和大众的一些运动场所。然后海平面的上升，甚至会毁掉许多的低洼的足球场和这个高尔夫球场。在这个报告中还显示，就经过这个非常缜密的这个卫星地球、卫星地图技术以及主流气候变化的这个数字模型去推算啊，发现到二零五零年，法国波尔多的一个体育场将每年会遭受到这个雨水的冲刷，甚至在不久之后会完全被淹没。哦这个体育场以后从二零五零年可能再过两三年、三四年的样子，就泡水里了，就没了，彻底消失了。然后，德国不莱梅的一个球场。也会每年发生洪水，然后美国 N F L 的杰克逊梅、哦、布莱
0: 梅的球场就是晕达布莱梅，以后就等于在水里踢了。啊、嗯，它
1: 有可能不是布莱梅的那个足球场，有、哦、可能是一个
0: 别的场馆，哦、也会发生。因为反正就是在那个地方，对，也是在
1: 那个地方，嗯、也可能发生洪水，甚至二零五年也会也会被淹没。然后在美国 N F L 杰克逊威尔美洲虎的这个主场，然后迈阿密热火的美航中心球馆都可能出现同样的结果，因为他们是南海岸嘛。对，没错。嗯迈阿密热火、美国是南海岸东部，美国的东部，纽约巨人队和纽约喷气机队的主场，以及纽约大都会队的主场城市中心，每年也会泡在水里。这是美国，然后英国、啊、英伦三岛的情况会更严严重。刚才我们节目开始之前说的欧冠、嗯，这些城市也有危险。有九十二个职业队中，有三十二支球队，基本上四分之一的主场，可以预料到在二零五零年以后，每年都将会遭到洪水的侵袭。但是有可能不会被短时间淹没，但是每年都会遭到这种洪水的侵袭，场馆会有极大的损失
0: 。就开始看着球，开始看着球，哇，水来了，水来了，跳起来了，改水,
1: 水球了，有可能。我的天！嗯、所以说，其实刚才佛爷介绍的是体育赛事对环境的破坏、嗯，我刚才说的就是环境现在开始。对体育赛事进行了反击，
0: 反噬了。
1: 对，嗯、虽然是二零五零年，有可能是三十年后的事情、嗯，但是这些对于下一代的这些体育运动员来说，都是极大的影响
0: 。对，那、嗯啊、毕竟在可预见嘛，三十年以后,后，我们应该还在看球呢、嗯还，还能看，对吧？
1: 对，冰箱里的啤酒还能镇着，是吧？反正我们没听了、啊。对，因为说
0: 起这个，这个体育赛事确实也说过这样一件事，就是在这个欧洲啊。嗯嗯经常会出现这个大规模城市的停电，
2: 没错，其中
0: 就是和欧冠相关嘛，对对对，对吧？说这开冰箱这一片造成那种极度的耗电对，所以说这种大型的赛事确实有这种能耗啊，这种温室气体的排放啊，其实都是会带来这种诸多的问题。嗯、那现在环境其实就开始反噬人类，对对吧、嗯？你不对我进行保护，哎，那你的这个赛事也不能顺顺当当的来去进行。那所以说，这个也就是进入到我们开始第三个板块的内容了，嗯、就是说。体育赛事要做哪些的努力，对不对？嗯、或者说，人类已经在开始思考，说怎么样能够让体育赛事对于环境的破坏尽量的减少，嗯、甚至于能不能起到一些保护的作用？对、嗯哎，能不能在环境保护中发挥体育赛事它应该能起到这种积极的意义？嗯，这个也是我们第三个板块的这个内容。嗯，哎，那首先这个话题呢，还是回到我们节目最开始的那个故事。嗯。就是阿尔贝维尔这届所谓带着引号的臭名昭著的这个冬奥会，遭受到了这个国际媒体的这种强烈的抗议，对吧？他的这个环境破坏问题会被人日益的重视。那也正是以这届的冬奥会为的契机，在这个92年同年的里约热内卢举行的全球环境首脑会议上。就认定环境问题已经成为全球性的社会政治问题，那也就是说，它不是一个说单一国家、单一组织是可以去解决和去把它执行好的一个事情，它需要这个整个全人类全球化了这这个努力。那这个时候呢，其实就马上会形成的就是说，在九四年的这个冬奥会怎么办？哎，非常有意思啊！刚才我不知道大家有听到这个阿尔贝维尔这个这个冬奥会是在一九九二年的时候，大家有什么感受啊？嗯，我当看到这个数字的时候，我的感受还是挺强烈的。因为一九九二年、嗯，它不仅仅是这个冬奥会的举办年份，是是它同时也是对它同时也是巴塞罗那奥运会,会的这个举办年份。年份对这一点，其实让我刚开始很奇怪。对啊，
1: 因为是冬奥会和夏奥会是有两年差的
0: 。对这件事情是在后来发生的，哦、就是在九二年这届冬奥会之前、嗯，其实冬奥会都是在和夏奥会同年举办的、哦。同年举办，哎，没错，哦、那就是从这个等于是九四年办。办的是叫利勒哈默尔冬奥会、哦，哎，那就是这届冬奥会开始，因为他提前了两年来举办，哦、来把冬奥会和夏奥会进行了一个,个分对、呃、分开了，进行了一个年代差对对，对，就是说都是隔四年举办，哎，嗯、但是那个夏奥会举办的时候就不会再有冬奥会了，冬奥,冬奥会会在夏奥会之后的两年来进行。这可能
1: 是不是就一个环境保护的一个举措？因为如果说夏奥会和冬奥会在同一年举办，我个人理解就是这两个城市，因为肯定是两个不同城市举办这个奥运会。但是就算是两个城市不同举办，那么它在当年对于环境的一些破坏。同样的可怕，没错，是对,是对，因为这么想，
0: 一年之中，如果你要是举办两个大型赛事，嗯、尤其是在从这个84年的这个洛杉矶奥运会之后成功的奥会，奥运会的这个规模、嗯，哎，和它的这种影响力，就逐渐的空前、嗯嗯，没错。哎，那这么空前的一个盛会，如果在一年之中有两次，那相对于它的整个的能耗，它的整个的消耗来说，是也是非常可怕的、嗯，对，没错。所以说呢，当哈默尔，哎，这个是一个挪威的城市。嗯嗯他获得了94年冬奥会的举办权的时候，嗯、挪威的首相布伦特兰就阐明说：“我们需要新的全球化伦理，嗯，能够影响当前以及未来的几代人对世界环境全球化平衡的责任，以及对我们在集中承担的角色的理解。奥林匹克运动理想最重要的是国际化的协作，嗯、哎，这需要我们比以往要付出更多的努力。”这是他的首相之前就阐明的，也就是说，在这一届的时候，他们会对于这种全球化的这种伦理，对于环境保护，哎，来做出他们该做的这些改变贡献吧？对，因为是在之前的这一届奥运会，其实已经被媒体非常的关注了。对对，那这个利勒哈默尔在环境保护方面的努力呢，是体现出了这种集体,体努力的意愿，也就是不是每个个体的努力。嗯，挪威政府希望这届冬奥会能够成为一个好的示范。嗯嗯，能够如何将环境保护与重大赛事进行一个结合？嗯。环境教育计划在全国进行了实施，哎，也就是说，它不仅仅是在比赛开始的时候来进行这种环保，而是在整个它承办的那一天开始，它就开始进行这种对于环境保护这种相关的教育了进行教育了，没错，在挪威的各地的学校都将环保作为基础教育的一个重要的组成部分，哦，就是有这个课了。有课程了一，已经没错，这就特别像现在我们家孩子这个幼儿园，哎，啊、之前就教这个垃圾分类，垃圾分类，分类对、嗯，每个人就开始背对这些垃圾都是。你是
1: 属于点什么垃圾啊？你是怎么弄的？对对
2: 对对
0: 。对，然后在这个幼儿园里，他们也有小型的这种模拟尼的这种垃圾桶，嗯、哎对,对,对,对，然后大家做这种工作。嗯、那所以说，这个我觉得也是这种教育来在其中产生的一个一个重要方向。对你只有把这个东西融入到教育当中，那才能够对这个。整个的这个全民全球化，对，才
1: 会有特别好的一个帮助。没错
0: ，所以说呢，这个时候他的广播公司也开始设这个环境教育的项目
2: 。哎，这就是
0: 说，我们之前在播客。最近这一个阶段，你可能会听到很多的播客节目，哎、嗯，都在、哦、都在聊环境保护，对，都在聊环境保护啊、气候变化、嗯、相关的这些议题，相关的这些内容、嗯，哎，那这是说明什么呢？这是说明其实也是一个非常广大的一个宣传的一个口径，对吧？嗯、通过这种广播的形式，哎，通过这种播客节目的方式、嗯，能够将这种内容、这种观念更多的去深入到每个人的内心当中，嗯、对。这个利勒哈默尔冬奥会呢，在环境保护面执行的这个级别呀、啊，可以说是非常的严格。嗯，它严格到了什么程度呢？就是甚至连开幕式放飞和平鸽，嗯，它都要开始考虑是不是要保护动物哦。Oh. 嗯，由于低温、黑暗和猛禽等原因。他们认为啊，在开幕式上不应该使用真正的和平鸽，哦，就很危险。哎，没错，所以说在这届这个冬奥会啊，嗯、实际上他们是没有放飞这个和平鸽的这样一个环节了、哦。哎，他们其实就是考虑到了保护这些鸽子的这个生命啊等等这些原因、哦。那有一些学者呢，其实会对利勒哈默冬奥会的环境保护行为啊提出了一个批评。哦，那为什么、哎？他们是怎么说呢？他们是认为这届奥运会的冬奥的环境保护工作，其中有一半被他们认为都是象征性的措施。哦，也就是
1: 浮在纸面上呗。对
0: ,对，就是感觉上可能有点形式大于内、那、容、个哦，哎，就容易了。就是嗯、对你是为了这个宣传、嗯，他们就说这个公关营销的努力远大于环境战略的这种实施。嗯，但是呢，仍然我们还是要说，嗯、利勒哈默尔在环境策略上取得的成功，被认为是开启了奥运环保的最佳模式。嗯，其环境保护的理念和措施，更是带给了奥委会极大的启示。嗯挪威式的环境保护细节也被纳入到了奥林匹克运动哲学，在全球化的进程下得以重新包装，成为了奥林匹克运动的支柱理念。也就是在之后，这也就是通过这个利勒哈默尔的这样的一个算是环境保护的这样一个先例的表现，对这样的一个先河，其实才有了说后来把这种环境保护列入到了这种。奥林匹克宪章之中，哎、嗯，才会有后面对于这种奥运会的这种举办，把环保这样一个议题，然后会放到越来越重的这样一个地位之上。现在呢，就是所有的这种大型赛事也好，哎、嗯，包括奥运会赛事也好、嗯，其实如果你在举办的时候，其实都是有这种环境保护的调研。和其中的这个分析报告，在其中确实要占到非常重的一个比重。其实
1: ，这个在去年的国际奥委会去2020年3月份就宣布，从2030年开始，所有的奥运赛事活动，不光是夏会，就是包括冬奥会，所有奥运赛事活动都将是绿色和环保的，及所有奥运会承办地的组委会委员会都要要求减少碳排放的使命。所以说，其实从去年三月份开始，就是国际奥运会已经严格要求，从三零年开始，所有的奥运会承办地都要减少碳的排放。其实，就是像刚才佛爷说的，这个亡羊补牢，为时未晚。我觉得现在开始做，虽然可能是对有的像刚才九二年我们那个冬奥会的损失，我们无法弥补，但是如从九四年刚才说的挪威的那届冬奥会，已经开始了一个正面的典型。那么现在，这个我们。每一次冬奥会，包括下一回，都如此做到的话，那我们觉得我们对环境的影响，自然环境给我们的反馈，有可能是就像我刚才举例，有可能不是2050年，有可能2060年，甚至2070年，有可能慢慢就往后退了。对，我们现在还在做这些努力来弥补这些措施
0: 。没错，嗯，所以说呢，其实当刚才提到了勒哈默尔的这个例子啊，有人会说，比如说里勒哈默尔的这种做法，它的宣传意义大于它的实际意义、嗯，它的形式大于它的内容，哎，但是呢，我们依然认为这是一个好的示范，很成功的对，对，这是为什么呢？实际上来说，奥运会、世界杯。包括 F 一，包括我们众所周知的这些欧冠也好冠啊好 ，NBA 也好，这些大型的体育赛事、体育活动，实质上它是一个非常大的宣传平台。没错，嗯、对，当你的绿色的办。赛事的这种理念，对你的这种绿色办赛的这种理念、嗯，你在这个赛事举办中用得到的这些环境保护的这些尝试、嗯，节能减排的这些措施、嗯，这种发展其实是一个很好的一个宣传的平台。对、嗯，只有在这种大型赛事中，其实人们才会开始体验这种变化带给他们的这种切实的一些好处。对，
1: 对这种绿色的东西，有可能你承办了，你成功了，下一届的举办地有可能觉得哦，原来他是这么做的，他成功，那么我。依然会这么做，而且四年以后，环境的发展，包括科技的发展，又会有一个全新的面貌。那么到我承办的时候，有可能会更加的来对环境进行一个更好的保护。所以说，这是一个一点红样样红的事儿，这是一个好事儿、嗯。我觉得，所以说，里拉哈姆这届冬奥会，他虽然有的这个环保人士认为他是形式大于内容，就是光注意宣传，但是宣传同样是非常重
0: 要的。没错，当然了，其实刚才说的是利拉哈莫尔哎、啊，为这届奥运会做出的努力。嗯、那当然，像北京，我们也其实在为这个奥运会做着自己的努力。嗯、没错，在这个2022年的这个北京冬奥会，嗯、北京和这个张家口同理的这个奥运会、嗯嗯、冬奥会上，其实北京就已经承诺了，在这届奥运会的所有场馆，嗯，都将采用绿色电力。哦，即可再生能源的发电来维持这些场馆的这种电力、哦。嗯，那除了承诺使用清洁电力之外呢，北京冬奥会还筹备涉及到交通、建筑等多个领域，它的用电、它的能源都尽量采用这种绿色的能源。嗯，这个可以说是一个非常重大的表现，对于节能减排来说是可以起到非常重大的一个作用的。对,对。那在电力领域呢？ 2 0 2 2年冬奥会主场馆和崇礼县的医院、学校等公共场所将实现可再生能源的供电。哦、嗯嗯。而在交通领域呢，低碳的奥运专区内的公共交通将采用可再生能源设施供能。就是说，这些电动车、嗯，我们现在总说是说普及电动车，哎、能源车、嗯，对，普及新能源车。但其实你要普及的不仅仅是这个新能源的车，而是新能源。的电对吧对？你要有绿色的电对。对，你的车虽然不再烧油了，嗯、哎，虽然不再排这些尾气了、嗯，但是如果你使用的电依然是这种高能耗造成的火电啊、这些水电啊、嗯、这些能源来实施的这些电力，其实依然对环境是有破坏的。破坏的，没错、嗯。第三点呢，就是说在建筑领域，奥运村、崇礼县城、哎，主要的景区和周边的农村的采暖，嗯，都全部要采用这个可再生的能源。哦。其实早在2015年，张家口呢就出台了一系列推广可再生能源的指标。到了这个2020年，也就是刚刚过去的2020年啊，是 55% 的电力消费都要来自于可再生能源。全部城市的公共交通40 ， 4 0的城镇居民生活用能50 ， 5分的商业及公共建筑用能将来自可再生能源。百分之四十的工业企业将实现零碳排放。哇，这是一个非常的这是非常棒的数字了。嗯、对、嗯，要建成国际领先的低碳奥运专区。嗯，可再生能源消费量占终端能源消费量的总量，在二零二零年，它的目标是要达到百分之三十啊、嗯。这个应该是已经实现
2: 了。嗯,嗯
0: 那通过再生能源的综合利用，哎，年替代化石能源约三千三百万吨的标准煤。减少二氧化碳、二氧化硫、嗯、氮氧化物的排放约。8,500 万吨、8 4万吨和14万吨，那也就是这个节能减排其实做得非的,的非常的出色。对，嗯，首先呢，一个就是说，为什么就是要这么重视这个低碳、嗯、啊？为什么一定要办一个低碳的奥运会？嗯、那就是因为咱们这个包括绿色和平组织在内啊，这些相关的这些 NGO 其实也是一直在提倡的一个，说是希望全球在2030年之前要把升温控制在工业革命后的 1.5 摄氏度内。就是说，如果我们的这个升温能够控制在 1.5 摄氏度之内、嗯，那我们整个的生态环境其实是有一个非常大的一个挽救的、哦、啊。如果升温超过 0.5 摄氏度，如果到了两度，其实大量的动植物都可能会面临到灭绝。灭绝我们的海平面依然是会上升。对，会那其实问题还是非常严重的。但如果控制到 1.5 摄氏度之内，其实就会有一个非常大的改观了。别
1: 看只有 0.5 度，但是对于全球来说，这是一个很可怕的数字
0: 。没错。这个时候呢，其实是说，在2004年，化石燃料产生的二氧化碳占2004年中温室气体总排放量的 56.6%
2: 。
0: 虽然化石能源和煤电和天然气在碳收集、捕捉和利用等方面的进步是非常快的，但是它的成本非常高，不能大规模的商业化使用。那所以这个时候，可再生能源发电，那在这个碳排放的环节，其实基本上是为零的。那所以这也就是为什么要用可再生的这个能源来进行这个发电。其次呢，作为世界上最大的体育盛会，奥运会面临着超大规模、资源过度调动等诸多问题。对，没错。那低碳的可持续的奥运会是冬奥会的就必然选择。在全球减缓气候变化，奥运会面临着各种争议的大背景下，嗯、奥林匹克呢是奥组委也提出了国际奥林匹克2020的议程改革的这个样样一个提案，其中可持续发展是三大改革主题之一。也就是说，我们希望奥运会是可以长久不衰的。可以一直以来的这样进行下去的，嗯、那所以说，其实这件事情是对于不管是整个全球来说，还是在奥运会的这样一个举办地来说，嗯、其实都是会非常非常的重要的。嗯、对。哎，那所以说呢，冬奥会的举办呢，也可以推动张家口市乃至整个河北省，对，来加快能源的转型、嗯，哎，把这种不可再生的这种能源来替代为这个可再生能源、嗯、啊。然事实上呢，就像这个张家口举办冬奥会这借这样一个契机、嗯，它已经开始有了这种再生能源示范区的这种设立，哎、对，这是我国首次可再生能源应用示范提升到了跨区域协调的示范级别。也是可再生能源的应用首次实现社会经济领域全覆盖、嗯。哎，那也就是说，基于这届这个奥运会，那其实是给我们，其实是在可再生能源的这种利用，然、啊、后以及可再生能源的这种跨区域的这种协调上，其实也取得了非常大的应用，做了一个
1: 正面典型。没错，对，因为张家口并不是咱们国家的一线城市，算是一个中小城市吧，我只能这么说。如果张家口这儿通过冬奥会来。证明了碳排放，包括一些环境保护的一些这个，刚才佛爷介绍的一大堆的这些正常的这个正面的势力，那么在同样的中国一些二三线城市，就完全可以依照张家口这个模式进行铺开。那么到了十年、二十年甚至三十年以后，有可能咱们国家整体的一个环境保护就会做到一个焕然一新的这个一个面貌了
0: 。没错、嗯。而且说，除了其实我国在2022冬奥会在做这些努力之外、嗯，其实整个国际社会都在做着这种诸多的努力。嗯、那其中，日本就宣布说， 2020年原定的这个2020年的夏奥会啊、嗯嗯，也就是今年、嗯、对,对,今年、嗯、对2021的这个夏奥会、嗯，它所有比赛场馆的供电都是可再生能源电、嗯、啊。对对对,对。与此同时，东京奥运会还表示，它的所需物品的 99% 将由租赁来完成。嗯嗯哦、oh, ，也就是不是用购买的形式，买了，对、嗯，而是用这种租赁的方式，是一次性
1: 消费了，不还，没
0: 错，没错。这样的话，等于就是可以有重复的利用，哎，对。那并且承诺塑料的回收率要达到百分之六十五，嗯，而且东京奥运会还有一个什么样的举措呢？嗯，这个是非常的重要啊，嗯、将从废弃的电子产品中提取金银铜来制作、嗯、奥运会的五千枚奖牌。哦，就是说。东京奥运会马上要发给大家，大家去争夺的这个五千个金银铜的奖牌，电子废料，<笑>对，它是从这个电子元器件中来、嗯、来这个提炼和这个分解，然后最终形成的。其实大家都知道，我们的电子元器件，包括我们的手机、嗯、我们的笔记,笔记本电脑、我们的平板、啊、对，我们的电视等等，其实里面的很多线路板里面、嗯、其实都是有贵金属的。没错吧没错？都是有金银这种作为导体的啊，嗯、对，因为它的导电效率更高嘛、嗯。这些东西其实我们是每年产生大量的电子垃圾，大量电
1: 子垃圾对吗对？你
0: 一到了手机，你那个你用了几年，哎，嗯、不行了，哎、啊，说说对慢了啊,啊了，卡了、嗯，对，你就扔了、嗯，你就不用了。这些东西里面其实都是可以提炼出贵金属的。嗯、对
1: ，这些都是大量的电子废料、啊嗯
0: 。对，那如果它在这个过程中去运用这个，我认为倒不是说它做这五千个奖牌能够说。利用多少这些废旧的这种电器元器件，这个我觉得一定不是在数量上能够起到多大的一个帮助。是但是，当这些奖牌在每个国家进行这种展示的时候、嗯，它都会传递出这样一个概念：这个奖牌是用什么做的，嗯、对吧？是用你们平时扔掉的废弃的这些电器件来做的。那这个时候其实又起到了一个宣传的作用
1: ，没错没错。嗯，其实日本也是个电子品消耗的大国，所以从他这俩来做到以后，等到以后的夏奥会和冬奥会，这种金银铜牌这种奖牌有可能还是会按照这个模式来做。那么对于电子废料的这种保护来说，就是会上升到一个另外一层面上
0: 。嗯，没错，它除了奥运会，世界杯。也在可持续发展这个事情上进行着重大的这个努力。嗯，我们都知道下一届的这个世界杯啊，卡塔尔世界杯，它可是在这个炎热的卡塔尔来进行啊，中、嗯、东地区，对它可是非常的炎热。嗯、那卡塔尔世界杯的五个场馆中，八个场馆中、嗯、有五个将会采用先进的太阳能系统降温。
1: 哦、oh, ，
0: 系统将安装有大量的以镜子来追踪的这个太阳能的这样一个方式，来提供能量、嗯，然后供给给一个吸收式的冷冻器。Oh, 经过冷冻器冷却的水储藏在地底的一个装有冰块的水缸中。哦、oh, ，在晚上供空气处理机进行使用，服务于看台和球场。
1: 哦，也就是说，大家会凉凉快快的看比赛和对和踢比赛
0: ，没错。而这样一个降温的方式，而不是说像之前我们想象的是说给每个球场安空调。空调啊，对。之前我们说想象的是说卡特尔说卡特尔太有钱了，<笑>钱卡特尔对、嗯、给球场都安上空调，全是空调。但是大家大家如果想一想，如果要是安空调，这个能耗得是多能耗是多高？对，那是一个多大的空间？多大的工程？哦、没错。而他用的其实是一个相对比较环保、比较非常保、啊，可再生能源的这样一个。方式，而、啊、现在问
1: 题就是卡塔尔这球场建得出来建不出来，这是一个问题
0: 。没错，嗯、啊，另外一个呢是作为平均日照时长 9.5 小时的国家，嗯，卡塔尔政府承诺在世界杯期间有百分之二十的电力将来自于光伏。哦，啊，值得一提的是，无论是太阳能热利用技术设备还是光伏电池组，卡塔尔均采用可拆卸的模块化设计。嗯、世界杯闭幕后，将可迁移到其他气候炎热的地区使用、哎。对，这样的话。卡塔尔世界杯哎，做的这些贡献其实不仅仅是为他自己
1: ，也是为以后的这些场馆和以,以后的这些，刚才说的夏奥会啊，包括世界杯这种四年一次举办的世界型的这种综合赛事，他会有一个先导的例子
0: 。对，嗯、这样的话等于就是说，他不是为了这一届，对、哎、我不是一次性消费，嗯，以后也会大家都会受益对对。对，所以这就叫可持续嘛。这个才是能真正保留，说我们这种奥运会也好，世界杯也好，才能长久不断的发展下去、嗯、啊，不会出现像刚才啊、呃，其实一讲到的说我们很多的赛事，很多的场地，对、啊，场地就会消失，对，开始因为环境的破坏，啊、对因为气候的变化，然后陷入到这种啊洪水猛兽之中对，嗯，所以说这个
1: 还是说一个题外话啊，是为了二二年我们能感受到凉快的这个比赛场馆，高科技高。高节能的比赛场馆，那我们中国队一定要努力首，首先打入四十强，呃，首先打进十二强，然后争取我们能打进2022年的卡塔尔世
0: 界杯。对，中国队已经开了一个好头啊,啊，在刚刚结束的比赛里，我们7比0战胜了关岛，关岛、啊、踢得
1: 非常的带劲，啊、虽然。没有什么用，但是我们还是赢
0: 了啊、嗯，还是赢了。对，赢了就是就是好事，赢了就是好事儿，李铁的
1: 开门红、嗯、啊，不错。是、嗯
0: ，所以说呢，所有的这种大型赛事，其实我们都希望它能够持续性的举办下去，嗯、因为作为每一个体育迷来说，其实。这些运动的盛会吧、嗯，已经成为了我们生活中不可或缺的部分，对吧、嗯？我如果说这些项目不论是哪一个，如果它没有了，那大家的生活可能都会觉得缺了一块，对，哎，都会有这种空落落的感觉，对，那为了让我们的这种。比赛可以继续进一步的进行。那除了说赛事整个需要做这种努力以外，嗯、简单到归结到我们每个人。对，哎，其实说我们在谈自己怎么进行低碳呀、啊，怎么进行这种环保啊、嗯、这些努力的时候，其实可能我们做很多简单的事情就可以起到一些好的帮助。就像
1: 刚才佛爷说的，就像咱们两个孩子都是同龄的，都在幼儿园嘛。就是现在咱们国家从去年开始进行的这个，就北京市开始进行的这个垃圾分类，我觉得特别好。尤其是开始进入下一代，就是咱们的孩子三四岁的、四五岁的孩子，就我儿子现在就是比我还知道某一个垃圾应该放在哪儿，嗯，他非常的清楚什么垃圾。爸爸，这是可回收的，这个是其他垃圾，这个是有毒有害的。对于下一代来说，他们已经有根深蒂固的思想，这种东西应该放在哪里。所以说，在咱们这一辈，咱们是没有经过这种教育的。其实咱们对于垃圾的分类并没有做得很好，说白了很没有很好。但是咱们现在开始补救，咱们在咱们下一代开始，因为现在每年都产生很多很多垃圾。刚才佛爷介绍了，我们现在在对下一代进行诱导、进行教育，告诉你这垃圾怎么进行该有的放置。其实这是个很细节的事儿。但是其实环境保护并不是一个很空洞的概念，并不是说体育能帮助什么。其实全人类每一个人在日常生活当中。只要做到一些细节，那么对于环境保护人，说对于整个地球来说，就是一件非常重要的大事儿
0: 。对，所以说呢、嗯，很多的时候，可能我们少开一天车，哎，没错、啊哎，然后多走走路，嗯、多骑骑自行车，对、啊、对吧？然后我们在我们日常的生活中减少一些浪费，对吧？嗯嗯、啊，衣服。我们尽量能够够穿,、嗯、穿一件穿
1: 一件都，呵呵少穿是不
0: 行不现实<笑>，但是我们可以减少购买，对吧？对对对,对，我们可以提升我们服装的这种利用率。对，对买件贵的，然后多穿几年。哎，对，其实这个理想理念是我觉得可以推行。对,对,对,对,对、就是、其实我经常的跟我媳妇也是这么说，嗯、买一件是一件对，其、哎
1: 、实买什么包你就买一个包能带出去就行了，不要买好几个没有用
0: 。对对，就是买一个买一个贵的，对，咱给它用烂喽。对，用烂再买贵的，对，咱让让人看看啊，我们把一。一个包怎么给用烂了？嗯、不是我们没钱，是我们支持环保，就这么跟他聊。对,对,对这种理念啊、嗯，对，其实都是一些好的事情，比如包括我们吃饭，哎，尽量要做到这种不浪费。光,光盘行动嘛，哎、光盘、嗯、对,对，包括现在呃，还是我闺女在幼儿园啊，也是每天就是光盘。嗯、对,、哎、对我们
1: 也是每天要上传一些照片。其实这些也是
0: 有可能是形式大于内容，
1: 嗯、但是慢慢的根深蒂固他的思想。现在他有时候就教我吃饭，就是说、嗯：“爸爸，你不能浪费。”你不能说这个，尤其是头些日子，咱们的国家，咱们的院士也是咱们人民英雄袁隆平先生去世、嗯，就是对于他来说，就是袁隆平对于他来说是没有概念的。但是我告诉他了很多关于袁隆平爷爷对于咱们国家人，包括世界人民的一些帮助。他作为咱们国家的英雄，平民的英雄。然后他现在就叫做那个爸爸，你不可以浪费粮食。你浪费粮食，首先是对袁袁隆平爷爷的不尊重。这他原话，我特别感动。所以我觉得就是这种细节，被一个孩子。能抓到来说，那对于他们就咱们的下一代来说，他们对于环境的保护的这种意识，要比咱们小时候，包括咱们现在，要强的多得多
0: 。没错啊，其实都是这种细节上的这种小事儿啊对。对，其实所以说这个时候，我们就是勿以善小而不为。虽然呢，就是说，如果说勿以恶小而为之、嗯、这件事情，其实我们不能过分去要求。那比如说，呃，如果说你说温室气体的排放，其实你只要生活着。你自然就在排放，没办法。啊嗯、对，那我们我们不能为了这件事情说因噎废食啊，说大家不去生存、对对对对不去发展、嗯，这不现实的。但是呢，我们确实可以应该，我们可以想想办法，能做到点什么。嗯、比如夏
1: 天太热，我们就可以不开空调，我、嗯、们就扇扇子，
0: 对，不就累胳膊嘛，是吧？对，就是说空调呢需要开，我们还是要开,是要开的对。对，但是呢，我们可不可以少开对？对吧？我们的温度可不可以调得高一点？对对对,对、哎，不要把它能耗那么高。包括冰
1: 箱这种日常的这种东西，能不能把温度稍稍微调高一点
0: ？嗯。对吧、嗯？没错，这是可以我们能够切实做到的。没错。对，那、嗯、所以说还是那句话，就是包括奥运会，我们也可以看到，其实发展的问题还是要用发展来解决。对啊，对奥运会其实也是一样。首先一个，它必然是要将自身打造成一个国际的盛会，没错，它才能够在环保这样事业中发挥自己的作用、嗯。对，当一个项目，我们刚才其实也讲到了这个马拉松的赛事，今天为什么有这么多的乱象？嗯、为什么会出现了发榨菜、发火锅底料嗯嗯嗯嗯这种令人匪夷所思的行为？嗯嗯嗯其实更多的。情况就是因为这些赛事，它的管理不严格，对它的管理不规范，有一个
1: 非常完善的监督体制。
0: 对它为什么不规范呢？其实就是因为它的规模不够大，嗯、它没有得到认证。对它都是散兵游泳式的这种举办。反而当这个赛事如果它成为了国际化的大型赛事，嗯、那它反而是可以得到更多的资源的投入。嗯、大量的资源的投入，其实可以帮助它更好的能够去实现它在环保上能够做到的这种贡献和作用
1: 。嗯。其实刚才就像佛爷介绍的，现在咱们国内的一些马拉松赛事，它的认足度不到六分之一，一千八百多场次才只有三百多场被田径协会认可，其实这是很可怕的一个数字。所以说有一千五百多场都是这种非官方认证的，所以说这种乱象其实是很可怕的，我觉得
0: 。所以说也是希望通过这期节目吧，对，然后跟大家一起来。共享一下我们所能够了解到的关于体育赛事和我们环境保护和气候变化相关的一些内容。嗯，啊，我们也今天做了一些自己的漫谈，然后有些也是一家之言吧。对，然后呢，很多的资料呢也是非常再次的感谢我们的公益合作方啊，绿色和平为我们提供了这个相关的这些资料的辅助。没错，我们也是通过这期节目的准备吧，然后学习到了很多，其实关于气候变化呀、啊，关于环境保护啊相关的观念。对，其实。在这个过程中，其实也是对自己的一个反思和鞭策啊、嗯。那也是期待着说，我们其实和这些体育赛事一样啊，嗯、接下来能够在我们的生活中哎，哎，做到一点一滴的啊，来做点小事
1: 儿，其实很重要。对、嗯，为我们
0: 的节能减排也好、嗯，为我们的环境保护也好，哎，做出一些自己的贡献。嗯啊、哎，各位听友呢，如果听到这里有一些关于气候变化相关的内容。包括体育赛事和气候相关的这种变化的这种相关的想法和议题，嗯、你们也可以在评论区广泛的留言和讨论让我们来一起看看这个气候啊，我们的环境啊，我们的地球怎么样能够让它更美好，嗯、变得更好。嗯，那感谢大家的收听，我们的节目就到这里，再见
1: 了，拜拜。无人间，想要去很远，和你去看繁华世界。Imagination never lose my passion. It's on my way, it's on my way out. Whatever it t a k e no f o r t h r destination. It's on my way. Is on my way. All the colorful
2: days. Let's never lose my passion.、Love.